0: Ja hoitaminen on korostunut entisestään. Yle-Radio Suomi,
1: ajan tasa.
2: Suomalainen ei puhu rahasta eikä varsinkaan säästämisestä. Tämän todistaa tuore tutkimus siitä ajan tasan aluksi. Ysäri eli 90-luvun nostalgisointi tulee juuri nyt vastaan monesta suunnasta. Me kuulemme ysäri kirjasta, jossa muistojen lomassa kulkevat maailmanpolitiikan isot asiat. Maamekirja 2017 sarjamme vie meidät tänään paikkaan, jossa Topelius kirjansa kirjoitti, eli Karjalohjalle. Käymme myös Espanjassa. Kataloniassa jota järjestää äänestys itsenäistymisestä, vaikka Espanjan poliisi ottaa kiinni Katalonian viranomaisia, jotka äänestystä järjestävät. Elinkeinoelämän keskusliiton eläkkeellä oleva työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen ja toimittaja Arto Nieminen ovat kirjoittaneet kirjan kolmikannan kulisseissa. Kuulemme kirjasta, joka on ylistys sille, mitä työmarkkinoilla on saatu aikaan, silloin kun kaikki ovat vetäneet yhtä köyttä. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Raha-asiat ovat suomalaisille tabu. Tämä hän ei sinänsä kovin yllättävä tieto ole ja nyt se on vahvistettu jälleen tänään julkaistu s teettämässä tutkimuksessa, jonka mukaan joka kolmas suomalainen välttelee rahasta puhumista jopa läheistensä kanssa. Puhelimessa on s säästämisen ja sijoittamisen kehityspäällikkö Annika Pohtila. Annika, hyvää iltapäivää.
3: Hyvää iltapäivää.
2: Niin ei varmaan voida puhua mistään yllätystuloksesta.
3: No ei, kyllähän tämä tietenkin, tietenkin niin oli vähän ennakolta arvattavissa, että suomalaiset ei, ei kovin mielellään puhu raha-asioista ja ei se ihan semmoinen jokapäiväinen ei
4: siellä kahvipäätäkeskusteluissa
2: ole. Sellainen helppo ja tiivis kysymys on tietysti se, että miksi ei puhuta? Mitä siihen sanoisit tämän tutkimuksen perusteella?
3: No se tuntuu, tuntuu tuolla... Tutkimuksessa, mitä, mitä saatiin avoimia vastauksia, niin kyllä sieltä näkyy sellainen, että, että raha-asiat on tapuja ja tuntuu, että, että niistä ei joko kehdata puhua, jos, jos raha-asiat on vaikka vähän heikommin tai tuntuu, että, että rahaa ei jää tai säästettävä ei jää. Tai sitten toisaalta, jos tuntuu, että, että tilanne on hyvä, niin ei kehdata puhua sen takia, että ajatellaan, että, että muut, muut ajattelee, että sillä asialla pröystäillään tai... Tai leveillään.
2: Eli käytännössä voi ajatella niin, että omasta mielestä kutakuinkin jokaisella suomalaisella on joko liian pieni tai liian iso palkka, että siitä voisi puhua.
3: No ehkäpä ehkäpä se. Varmaankin jotakin tällaista.
2: Miksi pitäisi puhua? Onko tämä ongelma, että ei puhuta?
3: Kyllä kyllä kaipaisin tänne Suomeen semmoista rohkeampaa puhetta rahasta Varmaan niin kuin monet ajattelee, että, että rahasta puhumiseen ja, ja esimerkiksi varsinkin säästämiseen ja sijoittamiseen liittyy sellaisia myyttejä. Että ei, ei pysty aloittamaan ennen niin kuin kasassa on, on paljon rahaa tai tulot on korkeat. Ja, tai että ei ole varaa. Ja, ja ehkä vähän sellaisia niin kuin virheellisiäkin käsityksiä siitä, että, että mi, miten, niin miten, miten rahaa asioita voi järjestellä tai miten voi aloittaa säästämään vaikka rahaa itselleen, itselleen niin kuin tulevaisuutta varten.
2: Niin onko Annika Pohtila oikein sanoa, että jos rahasta puhuminen on tabu, niin säästäminen se vasta iso tabu onkin noin puheenaiheena?
3: Kyllä, kyllä se näkyy myöskin tältä tutkimuksesta, että erityisesti säästämisestä ei haluta puhua.
2: Meneekö se niin, että sitten jos puhuu säästämisestä ja kertoo, että säästää, niin antaa kuvan, että rahaa on säästettäväksi asti niin sanotusti?
3: Näin se varmaan sitten on ja tuntuu, että tuleeko siitä se fiilis, että, että pöystäillään sillä, että niin paljon, että
2: Onko tästä sinusta, että ei puhuta esimerkiksi säästämisestä, niin vaikuttaako se ihan käytännön asioihin jollain tavalla? Olet varmaan sitä mieltä, että yleisesti ottaenkin rohkeammin siitä pitäisi puhua, mutta näkeekö sen esimerkiksi pankkityössä jotenkin, että puhutaan tabuaiheesta?
3: No kyllä se varmasti näkyy, näkyy siellä ihan niin, että... että Ehkä niin kuin monikaan ei niin kuin mie- miellä niitä hetkiä tai ei, ei ota asiaa puheeksi sitten edes yhteydessä, kun ei oikein tiedä, miten, miten, niin kuin, miten sitä ottaisi puheeksi, eikä, eikä uskalleta kysyä neuvoa asiantuntijoilta tai, tai ei uskalleta kysyä neuvoa edes niin kuin omalta lähipiiriltä tai, tai ajatuksia siitä, että, että miten, miten niin rahatilannetta voisi esimerkiksi parantaa tai miten voisi varautua paremmin tuleviin.
2: Onko tässä sinusta myöskin perinteellä jotain tekemistä? Nämä ovat sellaisia asioita, joista ei Suomessa perinteisesti myöskään ole pahemmin puhuttu?
3: Kyllä, varmasti se on iso, isossa asiassa tässä, että, että perinteisesti ei puhuta muuta, mutta tutkimuksessa näkyy kyllä se, että, että kun tullaan tänne vähän niin nuorempiin ihmisiin, niin heillä on vähän avoimempi suhtautuminen siihen raha-asioista puhumiseen. Eli, eli, eli mitä nuorempi, niin, niin vähän, vähän niin avoimemmin, avoimemmin ja vapaammin pystytään puhumaan rahasta ja palkasta ja, ja myöskin niin sit säästämisen asioista.
2: Se on tietysti selvää, että nyky-Suomessa niin ei varmasti jokainen halua ainakaan työpaikalla tai muuten vähän vierämille ihmisille raha-asioista puhua, mutta ilmeisesti on niin, että ihan perhepiirissäkin näistä vaijetaan aika usein.
3: Kyllä. Jopa, jopa 7 prosenttia tutkimuksen mukaan ei halua puhua kenenkään kanssa raha-asioista. Jos, jos raha-asioista puhutaan, niin sit se perhe on tietenkin se ensimmäinen, ensimmäinen piiri, jonka kanssa näitä asioita voidaan jakaa, mutta heti, heti kun mennään vähän niin kuin vieraampiin ihmisiin, niin vähenee, vähenee huomattavasti se halukkuus puhua rahaa-asioista. Ja ehkä niin kuin vielä tutkimustuloksista näkee sen, että, että kaikkein eniten vaikenevat ne vastaajat, jotka kokee että, että joutuvat tinkimään rahan käytössä lähes kaikesta. Eli välttämättä, välttämättä sellaiset henkilöt eivät halua sitten puhua kenenkään kanssa siitä tilanteestaan.
2: Se on tietysti... Ymmärrettävää. Toisaalta sinä olet varmaan sitä mieltä, että siinäkin tilanteessa kannattaisi puhua.
3: Kyllä, ehdottomasti semmoinen niin rohkeampi puhe ja, ja ne, on, ne on niin tärkeitä ja, ja vaikuttaa myöskin niin kuin taloudelliseen hyvinvointiin ja semmoiseen niin turvallisuuden tunteeseen. Että ehdottomasti kannattaa miettiä raha-asioita laajemminkin kuin vain omassa päässään. Ja, ja hyödyntää ystäviä ja tuttavia siihen, että et voi vaikka miettiä yhdessä, että mikä olisi se tapa muuttaa sitä
2: tilannetta. Korreloiko tämä muuten, jos mietitään vaikka sitä 7 prosenttia, joka ei puhu edes perheensä kanssa raha-asioista, niin korreloiko tämä raha hoitoa millään tavalla löytyykö se tästä tutkimuksesta? Eli onko silloin raha-aiheena muutenkin sellainen, että säästämiseen ja rahan käyttöön ei kiinnitetä huomiota riittävästi?
3: No, sitä me ei varsinaisesti tutkittu tässä ihan niin tarkasti, mutta, mutta niin arveluna, arveluna suom, suomalaisista niin voisi kyllä kuvitella, että, että näin se on.
2: Eli Annika Pohtila, voi ajatella niin, että jos joku sanoo säästävänsä, niin heti, heti ei tarvitse siihen naapuriin, joka näin, näin sanoo, suhtautua, että silläpä on paljon rahaa.
3: Ei varmasti. Kyllä, kyllä niin tänä päivänä on niin monenlaisia säästökohteita. ja, ja Säästämisen voi aloittaa hyvinkin pienillä summilla. Me puhutaankin tämmöisestä mikrosäästämisestä ja tarkoitetaan sillä sitä, että se säästäminen on tämmöistä niinku huomaamatonta sä- sääst- pienten summien siirtämistä säästöön huomaamatta siinä arjen, arjen asioiden ja arjen raha-asioiden hoitamisen ohella. Ja, ja mikrosäästäminen ehkä, ehkä niinku viittaa siihen, että ei, ei tunnu, summat summaton pieniä eikä, eikä tule sellainen olo, että joutuu tinkimään jostain paljon, jotta pystyisi saamaan jotakin rahaa säästää.
2: Tietysti on niitäkin, joille tämäkään ei ole mahdollista, mutta ne, joilla on, voivat tätä, tätä miettiä. Kiitoksia Espanjan säästämisen ja sijoittamisen kehityspäällikkö Annika Pohtila tästä. Oikein hyvää päivänjatkoa.
3: Kiitoksia, samoin hyvää päivänjatkoa. Tämä on ajan tasa.
2: Kello on 11 minuuttia yli 14. Jatketaan 90-luvulle. Ysäri Kirja vie nimensä mukaisesti matkalle 90-luvulle sen muistoihin lapsena, koululaisena ja nuorena. Muistojen lomassa kulkevat maailmanpolitiikan isot asiat. Tämä ysärin nostalgia ei ole mikään uusi juttu. Musiikissa retro ovat keränneet vankkoja yleisöjä, yleisöjä jo pitkään. Ja aika on oikea. Ysärikirjan tekijät, kulttuurin ja sukupuolentutkija Aino Tormulainen ja historian tutkija Essi Huuhka.
4: Luulen, että se lähtee pohjimmiltaan, että ihmiset on nyt oikein ikäisiä, että ne, jotka on ollut 90-luvulla, lapsien nuoria, niin on nyt. Aikuisia ja on omat lapset ja ehkä sitä kautta tulee muisteltua myös sitten omaa lapsuutta.
5: Minkälainen vuosikymmen 90-luku oli?
6: Monessa mielessä aika ja nopea tai niin kuin kehitykseltä nopea ja aika, aika paljon isoja tapahtumia tapahtui ja 90-luvun alku ja oli hyvin erinäköisiä. Sillä tavalla niin kiinnostava vuosikymmenettä. Siihen mahtuu niin monenlaista.
5: Itsellä sinne vuosikymmenelle asettuu opiskelu ja työ ja se maailma peilautuu sen ikäisen ihmisen kokemuksesta. Tuo teidän, teidän kirja menee sitten vähän toisenlaisen maailmaan, mutta meille opiskelijoille sanottiin, että kulutusjuhla on ohi. Silloin 90-luvun alussa, vaikka kulutusjuhla ei ollut ehtinyt alkaakaan, niin miten leimallisesti teidän mielestä se lama leimasi sitä vuosikymmentä?
4: En usko, että se ehkä lapsen elämässä leimasi välttämättä ihan älyttömästi, että, että se varmaan vaikutti siihen, mitä, mitä kotiin hankittiin, mutta ehkä sitä lapsena ei osannut sitten vielä tavallaan pukea sanoiksi, että mistä se välttämättä kaikki johtui. Mutta toinen juttu on toki myös se, että ihmiset eli hyvin erilaisissa perheissä, että joissain perheissä se varmaan näkyy hyvinkin konkreettisesti, jos vanhemmat menetti työn, jos vaikka jouduttiin jopa... Niin leipäjonoon tai muuhun, mutta sitten oli paljon perheitä, joissa lama ei sitten ehkä näkynyt muuten kuin siinä yhteiskunnallisena keskusteluna, jota esimerkiksi uutisista sitten nähtiin.
5: Mutta 90-luvun työttömyysluvut olivat kuitenkin ihan valtavat ja se näkyi siinä yhteiskunnassa ja niissä perheissä.
4: Ihan varmasti ja toki siihen liittyy muun mm. muassa erilaiset sosiaali Tukien leikkauksia ja muita. Ja moni tuki on sellainen, että niitä ei niinku 90-luvun aikana sitten niinku nostaa enää uudelleen. Että et niinku ne aikana tehdyt päätökset näkyy halki 90-luvun ja varmaan näkyy kyllä yhä edelleen.
5: Niin vielä tässä 2010-luvullakin. Mm, niinpä. Ysärikirja on selvästi siellä lapsia ja nuorten maailmassa ja, ja painottuu siellä. Mutta muistellaan vähän, että minkälainen vuosikymmen 90-luku oli isossa mittakaavassa tässä ihan meidän lähellä.
3: Palaamme vielä hetkeksi viime yön tunnelmiin Berliiniin, missä arviolta miljoona ihmistä oli todistamassa vuorokauden vaihtumista ja yhdistyneen Saksan ensimmäisen päivän alkamista ilotulituksen räiskeessä. Neuvostoliitossa on onniteltu Saksaa, mutta huomautettu samalla, ettei yhdistymistä olisi voinut tapahtua ilman perestroikkaa.
7: Hyvää iltaa.
1: Presidentti Mihail Gorbachev ilmoitti erostaan televisiopuheessa puolitoista tuntia sitten. Garbaciov kertoi, että hän teki päätöksensä periaatessyistä. Neuvostoliiton ydinaseiden laukaisuoikeus siirtyi heti Garbaciovin eroilmoituksen jälkeen Venäjän presidentille Varis Jeltsinille.
7: Suomen tietotoimiston uutisia. Enemmistö suomalaisista kannattaa maan liittymistä Euroopan unionin jäseneksi. Neuvu kansanäänestyksessä jäsenyyden puolesta äänesti 57 prosenttia ja sitä vastaa 43 prosenttia kansalaisista.
0: Valta on todellakin vaihtunut aika, aika nopeasti. Pääministeri Putin on virkaa tekevä presidentti. Hän on saanut nyt kaikki presidentin valtaoikeudet ja hänellä on myös tuo niin sanottu presidentin ydinase salkku.
8: Oliko sinulle Venäjän asioiden seuraajalle yllätys, että presidentti Jeltsin
5: ilmoitti erostaan juuri tänään?
0: Sinällään tällaista mahdollisuutta on kyllä pidetty esillä, että sitä on spekuloitu pitkään. Näyttää siltä... Että tämä on ikään kuin tämä Kremlin kovin keino varmistaa se, että he saavat oman miehensä presidentiksi.
5: Neuvostoliitto hajosi ja presidentiksi tuli Putin vuoden viimeisenä päivänä 1999. Se kaikki mahtuu sinne Ysärille. Aika isoja muutoksia tässä elämässä ja ne näkyy vielä tänäkin päivänä.
4: Näin on ja tosiaan kun sitä miettii mitä kaikkea 90-lukuun kymmenen vuoteen mahtuu, niin se on ihan valtavan muutos, että vuosi 90 ja 99 on todella erilaisia.
5: Miten te kuvaatte sitä eroa, kun tämä tulee jo toisen niin. kerran tässä niin. esille sitä, että se kymmen oli erilainen kuin se, se toinen. Niin mikä siinä oli se merkittävä muuta kuin se, että oli lama ja sitten oli nousukausi?
6: No varmaan se 95 esimerkiksi EU-jäsenyys ja kansainvälistyminen ja rajojen aukeaminen ja kaikki semmoinen vaikuttanut aika paljon niin tunnelmiin ja, ja siihen, että miten, miten kiihtyminen alkoi. Niin semmoinen nopeus ja teknologinen
4: nopeus ja kaikki muu.
5: Miten se näkyy siinä nuoren ihmisen elämässä, joka siinä kirjassa, nyt teidän kirjassa on
4: se näkökulma? Ehkä se näkyy muun muassa siinä, että koko ajan tulee lisää jotain, mitä halutaan ja mitä kuluttaa. Että puhutaan sitten vaikkapa siitä, mitä on ruokakaupassa ostettavissa tai tai tulee uusia vaateketjuja, internet tulee ja kaikki, mitä se mahdollistaa. Jotenkin siellä 90-luvun lopulla tuntuu, että jotenkin valikoimaa kaiken suhteen on vaan aika paljon enemmän.
5: Niin vaikka 80-luvusta on puhuttu kuluttamisen vuosikymmenenä, niin sitten kuitenkin 90 luku oli sitä merkittävästi isommin, mutta siitä ei vaan puhuttu enää samalla tavalla.
4: Jotenkin mä itse koen, että se ehkä johtuu myös siitä, että 90-luvun liitetään lama niin todella kiinteästi, että se on monille ihmisille se ensimmäinen juttu, minkä 90-luvusta tulee mieleen. Että sit ehkä se 90-luvun loppupuolen taloudellinen kasvu jää sinne vähän niin kuin sen laman varjoon.
5: Oliko vähän oikeutetumpaa kuluttaa, kun oltiin kuitenkin lama kerämmitty läpi?
4: No kenties, Siin, siinä oli sitä ja sitten Nokia ja muut tämmöiset, että niin yhtäkkiä Suomi alkaa nousta myös niin kuin kansainvälisesti, niin se varmaan innosti. No
5: otetaanpa se Nokia nyt sitten tähän kohtaan, kun sen mainitsit. Essi, kuunnellaan se tuttu ääni sieltä. 90-luvulla... Suomi oli maailman merkittävin matkapuhelinvalmistaja, vaikka puhelimia luultiinkin japanilaisiksi. Miten isona te näette, Essi Huhko ja Aino Tormulainen, tämän Nokia merkityksen?
4: Varmaan se vaikutti muun muassa siinä, että, että kun Nokia oli suomalainen, niin varmaan se innosti myös hankkimaan niitä puhelimia sitten, että voitiin ostaa niin tavallaan omaa tuotetta, vaikka kaikkiin niitä toki ei Suomessa sitten valmistettukaan, mutta, mutta se oli varmaan... Yksi syy siihen, minkä takia Suomesta sitten tuli tämmöinen niin teknologian jonkunlainen mallimaa ja täällä niitä puhelimia oli siinä niin 2000-luvun vaihteessa sitten väkiluku suhteututtuna ihan maailman eniten.
5: Ja se oli myös sitten lasten ja nuorten juttu, koska niitä puhelimia tuotiin myös lapselle ja nuorille. Maailma avartui silläkin tavalla.
6: Joo, ja tavallaan... Jotkut muistelus muistellut sitä, oma ikäiset, että niin nuora kotiin kasvoi, että sai niin lähteä vähän pitemmälle ja pääsi ehkä vaikka festareille. Ja, että tavallaan nuoren maailmassa tapahtui sellaista, että sen kännykän avulla saikin vähän enemmän vapauksia, koska vanhemmat pystyivät niin kuin ottamaan yhteyttä. Otetaan vielä yksi
5: ääniesimerkki sieltä 90-luvulta. Se valtavan iso juttu suomalaisittain oli tietysti tämä.
1: Hyökkäys ja Ruotsin puolustus. Pelataan Kepap kioskille. Liput viehuvat. Klumen huutaa. Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Suomi ottaa MM-kuntaa. Se on siinä. Se on siinä. 4-1. Suomen historian ensimmäinen mm on varmistunut. Ja katsokaa tätä meteliä. Katsokaa tätä rypäleä, mikä on syntynyt Suomen maalille. Suomi on maailmanmestari. Suomi voittaa.
5: Siinä on Siinä kaksi klassikko lausetta Ruotsin puolustusopilattu kebabkioskille ja katsokaa tätä meteliä, joka on ihan klassikko. Aino Tormulainen tuossa vähän jo pyöritteli päätänsäkin, että tämmöstäkö tämä ihan tosissaan oli. Tätä on pidetty tätä jääkiekko maailmanmestaruutta 1995, tämmöisenä merkkipaaluna sille, että, että siitä se sitten kaikki kääntyy, että sitten lähdettiin lamasta nousuun niin kun te nyt olette katsoneet sitä 90-lukua, niin oliko se oikeasti niin vai onko aika kullannut
6: muistot? Ehkä se sattui just siihen semmoiseen ajankohtaan, <hansi> ei se nousutuskin johtui siitä voitosta. <hansi>
4: ja se on ainakin juttu, minkä niin luulenpa, että jokainen suomalainen kuitenkin muistaa MM95, että se tapahtui, että se on jäänyt kollektiiviseen muistiin kyllä, että, että niin ei ihme, että se liitetään tavallaan myös siihen, että lama on jäänyt taakse ja siitä alkaa jonkunlainen uusi nousu.
5: Ja nyt täällä alkaa olla vähän tämmöinen camp-arvokin, että, että kun jokin, jokin tulee, niin sitten viitataan edelleenkin näihin tapahtumiin ja torilla tavallaan. No, totta, kyllä. 90-luku oli populaarikulttuuri vuosikymmen. Näin tekisi mieleni väittää. Mitä sanotte tämmöiseen väitteeseen?
6: Joo, ihan yhdyn tähän ajatukseen. Tuli aika paljon... Lisää televisiokanavia, tuli aika paljon lisää tarjontaa, tarjonta viihteellistyi, tuli aika paljon myös uusia radiokanavia. Näin tietenkään kaikki kuuluneet ja näkyneet vielä koko maassa, mutta kuitenkin Suomeen tuli paljon uutta ja musiikissa tapahtui myös ihan valtavasti.
5: Siellä oli isoja valtavia ilmiöitä, joku Spice Girls, joka oli aivan maailmanlaajuinen ilmiö, kosketti samaan aikaan Suomea ja koko maailmaa. X-Files-television puolella sitten näitä nuorisosarjoja, joita oli Titanic-elokuva, jos ottaa tämmöisiä yksittäisiä esimerkkejä. Voiko sitä nyt kutsua tämmöiseksi populaarikulttuurin mega joka tavoitti kuitenkin koko maan vaikka eri tahtiin? Koska siis olihan aivan eri asia asua Etelä-Suomessa kuin asua esimerkiksi Kainun korkeudella. Se
6: Suomi oli todellakin erilainen. Mm, kyllä. Mutta voisi sanoa, että se oli semmoinen vuosi ja se oli tavallaan yksi, yksi tuommoinen viimeisimpiä vuosikymmeniä, missä se kulttuuri oli yhteisesti jaettu ja jotenkin sukupolvikokemuksellista, että sen jälkeen sitten internetin yleistyttyä ja ja tavallaan vielä kanavatarjonnan laajennuttua ja, ja vaikka verkkoostamisen myötä, niin, niin sitten se on tavallaan pirstaloitunut sen jälkeen huomattavasti, että jokainen voi tänä päivänä katsoa ihan omia TV-sarjoja esimerkiksi. Omaan tahtiin. Ja. Niin, että se ei ole enää semmoista, että yhdessä jaettaisiin sitä, sitä että eilen illalla katsottiin kaikki kello kahdeksan tämä ohjelma.
5: Tämä on kaiken mahdollisesti tietysti se, se yksi merkittävä asia sieltä 90-luvulta. Mä pyysin teitä nimeämään Ysärin äänen ja Essi nimesi modemin. Miksi tämä vinkuna on niin valtava juttu?
4: No ehkä siinä konkretisoituu jotenkin se niin teknologinen kehitys, mikä Ysariin liittyy. Siinä on ääni, jota ei enää ole. Nykyään kaikki on koko ajan netissä. Sinne ei ehkä yhdist, niin yhdistetä mitään erikseen. Mutta siihen aikaan se oli, niin kuin, voisiko ajatella, että on vähän niin merkki sinne todellakin mentiin sinne internettiin.
5: Ja se netti pienensi ja suurensi on yhtä aikaa. Toi ihmisiä lähelle, mutta sitten se aukasi ihan valtavan. Tiedon, Information Superhighway tuli, tuli tänne Suomeenkin.
4: Mm. Mm, kyllä. Joskin siihen aikaan ehkä ne tavat käyttää nettiä oli kyllä vielä tosi erilaiset kuin mitä nykyään. Että, no tietysti sosiaalinen media otti vasta tavallaan ensiaskeleita, että oli jonkunlaisia chatteja ja muita, mutta tavallaan että ehkä mentiin katsoa jotain yksittäistä tiettyä asiaa, että vaikka jonkun oman lempibändin nettisivuille, kun nykyään sit se niin kuin netissä oleminen on tosi erilaista kuin vielä 90-luvulla.
5: Tai käytiin valkoisen tavo- talon nettisivuilla, mikä oli ihan käsittämätöntä, että se on niitä ensimmäisiä paikkoja, missä on internetissä käynyt, näkyy jälkeenpäin muutele- muistelee. Esi Huukka ja Aino Tormulainen, vielä yksi kysymys Ysäristä. Mitä te ette jää kaipaamaan?
4: No yksi asia, mitä olen miettinyt, että 90-luku, silloin voi ajatella, suomalainen yhteiskunta alkoi arvoistua, mutta tässä kun on muun mm. kirjaa varten katsonut 90-luvun TV-ohjelmia ja muita, niin siellä esimerkiksi niin kuin, avoimesti äh, pilkataan tai vitsaillaan vaikkapa homoseksuaaleista tai ihmisistä tai muista. Että vaikka silloin niin kuin, kehitystä varmaan tapahtui niin kuin, parempaa suuntaa, mutta silloin varmaan oli vielä vaikeampaa kuin nykyään olla erilainen. Yes,
6: Samoja ajatuksia kuin esillä, mutta esimerkiksi niin kuin, naisten asema on parantunut sen jälkeen huomattavasti. tulla kyllä tapahtu paljon, mutta että, oli vielä aika törkeitäkin seksismiä sellaisia asenteita näkyville, mitä aina sitten hämmenty, että oliko todella Tommosta vielä 90 vuotta.
5: Ja siellä ne saavat nyt sitten ollakin. Kiitos teille.
6: Kiitos.
2: Kati Lahtisen tässä olivat Ysärikirjan tekijät Aino Tormulainen ja Essi Huuhka. Uudet perunat,
1: kuoriperunat, kumiperunat, perunamuusi, ranskalaiset perunat, perunalastut, voisulaperunat, perunapuuro. Me suomalaiset syömme perunaa, vaikka sen kulutus onkin vähentynyt. Vuonna 1956 söimme noin 188 kiloa perunaa vuodessa. Nyt liikutaan sentään jossain 50 kilon paikkeilla. Mutta mitä muuta suomalainen ruoka on sadan vuoden aikana ollut kuin perunaa? Siitä puhutaan Radio Suomen illassa torstaina, kun olga Ketosen vieraaksi saapuu huippukokki Hans Välimäki.
7: Yle. Radio Suomi.
2: Tällä on tuota pikkaa 14.26. Ajantasaan jatketaan kohta maamikirja 2017 sarjan parissa. Tällä kertaa mennään Karjalohjalle, paikkaan jossa Topelius kirjansa kirjoitti. Käymme myöskin Espanjassa. Kataloniassa aiotaan järjestää äänestys itsenäistymisestä, vaikka Espanjan poliisi ottaa kiinni Katalonian viranomaisia, jotka tätä äänestystä järjestävät. Ekon entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen ja toimittaja Arto Nieminen ovat kirjoittaneet kirjan kolmikannasta. Toisin sanoen siitä, mitä työmarkkinoilla on saatu aikaan, kun työnantajat, palkansaajat ja valtio ovat kaikki vetäneet yhtä köyttä ja vieläpä samaa suuntaa. Mutta nyt kuitenkin yle.fi-tarinoita.
7: Jakke Holvas. Tuossa ennen kello 14 uutisissa kerrottiin, kuinka Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo... Ja Tukholman poliisi selvittävät saatua tietoa, jonka mukaan Tukholmaa kohtaan olisi olemassa terrori uhka. Säpon mukaan uhasta saatiin ilmoitus kuluneen vuorokauden aikana ja nyt kerätään asiasta lisää tietoa. Oikeus- ja sisäministeri Morgan Johansson sanoo SVTlle, että turvallisuuspoliisi Säpo on tehnyt epäillyn uhan vuoksi työtä läpi yön. Mutta tilanteesta kai jotain sanoo se, että vaikka Aftonbladetin mukaan poliisivalmiutta valmiutta on kohotettu, niin Ruotsin yleistä terroriuhka arvioita ei ole korotettu. Sitten JSN on antanut langettavan päätöksen Ylelle. Asia on journalistinen päätösvalta piilomainonta. Ylen paikallistoimituksen Instagram-tilillä vieraille viikonloppuisin toimituksen ulkopuolisia henkilöitä. He saivat julkaista sisältöjä täysin itsenäisesti Ylen paikallistoimituksen tilillä. Tämä oli journalistisen päätösvallan luovuttamista. Vieraiden julkaisivat sisällöt eivät kuitenkaan olleet mainosmaisia. Ja samantien toinen tällainen langettava päätös Ylelle JSNLta. yle verkkojutussa tulkittiin virheellisesti kantelijan tekstiä, joka oli julkaistu nimettömänä kansanedustajan Facebook-sivulla. Yle ei oikaissut juttuaan kantelijan pyynnöstä huolimatta. Ja tästä langettava päätös. Kummatkin tapaukset yksityiskohtinen Yle-uutisten verkkosivulla. Siellä on siis kantelu, vastaus ja ratkaisu. Nämä ovat pitkiä juttuja. Sitten. Sitten ensimmäinen kattava päätalo-elämänkerta paljastaa, että suosikkikirjailija Kalle Päätalo käytti teoksiaan koston välineen. Ritva Ylönen on kirjoittanut päätalosta tällaisen kirjan kuin Kalle Päätalo, kirjailijan elämä. Elämänkerran työnimenä oli Todellisuuden vanki. Se viittaa päätalon tapaan kirjoittaa kaikki tai lähes kaikki, mitä hän kirjoitti, pohjautui omaan elämään. Ylönen, joka tämän elämänkirjan kirjoittanut, sanoo näin. Pian huomasin, että Päätalon kertomuksissa on kummallisia mustia aukkoja. Myös Päätalon maanisesti vaalima todenmukaisuus alkoi saada sävyjä, kun kertomuksia vertasi niissä esiintyvien ihmisten haastatteluihin. Eli Päätalon kirjoittama teksti ei lopulta ollutkaan ihan totta. Hänkin sepitti ja jätti pois. Esimerkkinä Ritva Ylönen mainitsee Päätalon ensimmäisen vaimon, joka kuvataan kirjoissa varsin ikävässä valossa. Päätalo kiinnitti lukijan huomion vaimon nalkutukseen. Silloin ei huomattu alkutuksen syytä sitä, että Päätalo oli ollut taas harha retkillä juopotellut ja rikkonut aviolupauksen. perusteitakin Te... oli. Kyllä, teoksia on myyty 3,6 miljoonaa kappaletta. No siellä on vielä lyhyesti sanottuna verkkosivulla tällainen belgialaisessa eläintarhassa syntynyt. Aasialais Norsu, joka kompuroi hauska video, kannattaa käydä katsomassa ja söpölyä Suomessa. Saara Aalto valittiin Suomen positiivimmaksi suomalaiseksi henkilöksi tänä vuonna. Ja tällä hetkellä pääministeri Juha Sipilä vierailee Pietarissa, Venäjän pääministeri Dimitri Medvedevin Divin vieraana. Ja pääministerit vastaavat toimittajien kysymyksiin kello 14.30 alkaen. Lähetys tulee Yle Uutisten verkkosivuilla suorana tuo tiedotustilaisuus. Eli nyt se alkaa. Sieltä voi mennä katsomaan sillä kello on muutama sekunti kuluttaa
2: 14.30. Kiitoksia Jakke.
3: Tämä on ajan tasa.
2: Ja jatkaa äänessä, nimittäin maamekirja 2017 sarja jatkuu. Tänään mennään paikkaan, jossa Sakari Topelius kirjoitti maammekirjansa nimittäin Karjalohjalle. Siellä Topelius asui. Tänä päivänä syntyperäiset karjalohjalaiset kiistävät Topeliuksen väitteen, jonka mukaan Karjalohjalla ei ole koskaan hallaa eikä hätää. Harvinaisia kasveja Karjalohjalla yhä on.
7: 1875 Sakari Topelius julkaista Maamme-kirjan, ja se oli pitkään Suomen luetuin kirjan raamatun jälkeen. Sitten Topelius ylistää Karjalohjaa. Siis Uudella maalla tämä on kaikkein kaunein paikka hänen mielestään. Se sanoo näin, että Karjalohjan pitäjä on täynnä vuoria, järviä, mäkiä, hiekkaisia, harjuja. Muuten niin ankara ja kova Suomen luonto on heitellyt runsaalla kädellään lahjoja näihin onnellisiin laaksoihin. Täällä ei koskaan ole... Hallaa, katovuotta, hätää.
9: Kyllä välillä on hallaa ja välillä jopa hätääkin.
7: Jaa. Millaista hätää?
9: Painokelvotonta. Et kyllä se kesä näyttää justiin tuon alun kuvauksen. Et kyllä tämä varmasti voi pitää hyvinkin paikka. Tää on niinku, tota noin, niin Uudenmaan kauneinta seutua, koska kyllä tämä on kesällä niin julmetun nätti. Et...
7: Arriperä. Täällä kun ollaan Unkanbaarissa ja täällä nesteellä topeilussa. Täällä menestyvät monet jaloimpien hedelmäpuiden lajit ja harvinaiset kasvit. Kasvia ja eläinkunta näyttää täällä rehottavan kauniimpana ja voimakkaampana kuin muualla maassamme. Onko täällä jotain harvinaisia kasveja?
9: Juuri tuo osa biologian kirjasta jäi lukematta, mutta <gülüyor> 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 <gül> onhan täällä on arboretum, siellä on ainakin harvinaisia puita ja tota noin. Niin... Onko täällä Karjaluheilla nyt jotain muuta, joka lumoaa?
5: Unkapaari. Unka. Unka Juuri
9: tänään pääsemme Suomen iloisimman yrittäjäkisan finaaliin ykkösenä. että Tässä tulee tiukka viikko ja äänestetään, että iloisimpia.
7: Se on maatava slogan, että lämmintä olutta kylmää palvelua. Mitä se kylmä palvelu on? No se
9: on esimerkiksi sitä, kun tuota, meillä tuli pari mies asiakasta tuohon ja meillä oli lounaslistalla oli ja grillipossua. Niin toinen niistä miehistä tuli tuohon kassalle ja sitten sanoi, että kaksi ikaa. Niin Janne Tokas siihen, niin jaha, tervetuloa. Mitä sinä haluaa syödä?
8: <tos> <tos> niin tota.
7: Oletteko ne henittelee jotain harvinaisia kasveja?
8: <tos> no, meillä on itse asiassa tota, niin viinirypälejä. Meillä oli ennen kasvihuoneet ja kesäkukkaa ja tomaattia viljeltiin, mutta nyt lopetettiin se. Ja, tai siitä on nyt jo kymmenen vuotta aikaa, kun se on lopetettu. Nyt meillä on sitten viinirypälejä. Meillä on semmoinen 300 vartta siellä ja, se on semmoinen pieni harrastus siinä samassa. Tuossa tota, kirjaston alapuolella on se talomissa missä Toperius on asunut. Siinä asuu nyt entinen sotilaspastori. Ja sitten kuulemma, mä kuulin, että et, tota, niin se oli sihastunut siihen Pipolaan mikä nykyään on niin vammaisten hoitokoti.
7: Okei, no tässä on tosiaan Tarmo rakennusalan yrittäjä Timpuri Kirvesmies, pyynärkippeineen ja sitten on Raimo Syrjänen Putkiasen osalan yrittäjä Putkimies. Moro. Onko täällä edelleen onnellisia laaksoja vai onko, koetteko te näin, mitä Topelius sanoi?
0: Kyllä, tämä sanotaan näin, että ulkopaikkakuntalainen kun tulee tänne näin, niin se näkee varmaan vähän niin kuin eri silmiin kuin joka päivä tässä näin näet, näkee näitä paikkoja, mutta on, täällä on ihan kauniita paikkoja. Just toi puujärvi on hieno ja sitten kun on näitä salpausselän jatkeita, niin toi harjut on ihan hienoja.
7: Haluatko Raimo kommentoida tätä samaa, tätä topeluksen heittoa? Tuntuuko yhtään tutulta? Tuliko sellainen fiilis, että näinhän täällä on vai oliko ihan vierasta tekstiä?
8: No kyllä, se niin on kuin veli koko sanoi että, että itse se tuntuu niin itsestään selvältä, mutta vieralt se tuntuu, että se on, on todella hienoa. Ja kyllähän, ja mä sitä sanoin, että mäkin kun olen luontokuvia ottanut ja kaikkea eläimistä ja kaikissa, se on monipuolinen ja on hieno On maisemallisesti ja... Ja elä, eläimi on todella runsasti kaiken näköistä, on peuraa, kaurista, ilvestä, jopa karhua joskus joku eräuspentu pöllähtänyt täällä käymään. Täällä ja... on Niin on täällä piisoneita, kiuraa sen Markulle, tuo tallaas, mutta ne on, ne on aitauksessa.
7: Niin tässä Raimo
8: Onko karjalohalla murretta? On se ihan, ihan erilainen. Että jos sanotaan, että kertokaa se hänelle, niin Karjalohjalainen sanoo sen, että saan sääse sä silsit. No. <laughs> ja, no. Eli Turun murteihin suuntaan, mutta joo, ei täysin. Joo, joo, että turkulaiset ja salolaiset nauraa meidän Karjalohjan murteille ja sitten taas me nauretaan niiden murteille. Jotain, jotain samaa, mutta kuitenkin vähän eri.
7: Janne Teperi, toinen Unkanbaarin mies. Harjo sitten veljes, ja te olette yhdessä pitäneet huoltoasemaa vuodesta 1991, eli 26 vuotta. Ja onko tämä paikka sellainen täällä karjalohilla, että jos karjalohillainen on, niin täällä näkyy? Kyllähän tuo ykköspöytä on sellainen, missä tota, etenkin
10: ennen kuin kaikki asiat päätetty, nykyään se on vähän, vähän tota, hiljentynyt enää jo niin suurta par- paramenttia, mitä joskus se on ollut tota täällä. Mutta tota, että jos se itse
7: tiedä niin ykköspöydästä.
8: Niin, Miksi on ykköspöydä? Onko on, 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 on,
7: on, 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 on
0: syrjäsenveliksi, että ykköspöydässä koskaan?
8: Kyllä. kyllä, kyllä
0: <laughs> siellä on Tanulle oma paikka, että siinä ei istu kukaan muu kuin Tanu. Se on vähän niin kuin, vähän niin kuin tuolla Tampereella Juisen patsassa siinä, niin siellä on Tanun patsas. Siinä. <laughs> Kello on tosiaan 11
7: aamupäivällä. Onko se niin, että nyt tähän aikaan aina alkaa... Työt täällä. Tuolla jo astiat kilisee.
10: Joo, lounassa olekaan niin toista.
7: Topeliossa on, että täällä ei ole koskaan hallaa.
10: Se, ei se
0: kyllä varmaan
7: pidä paikkaa.
0: Kyllä sitä hallaa. Halla on
7: täälläkin. Halla on tullut Karjalohjalle. Nei, kyllä, kyllä. Tällainen jaottelu oli vielä Topeliokselle, että se kävi ikään kuin läpi. Mitkä on parasta Suomessa? Se oli niin, että muistaakseni Kalliot oli hienommat Ahvenanmaalla ja sitten tuolla Itä-Suomessa oli parhaat hevoset ja hienommat talot rakennetaan Pohjanmaalla. No sitten Uudellamaalla on parasta leipä. Ja jos nyt ajatellaan, että Karjalohja oli sitten Uudellamaalla se helmi, oletteko te koskaan tullut ajatelleeksi, että täällä Uudellamaalla tehtäisiin Suomen parasta leipää?
8: Mummu Vainaa teki hyvää hiivaleipää ainakin. Et.
7: Mitä sanoo mies Janne Teperi? Tuleeko teillä täällä herkkuleipiä? Kyllähän me täällä leipää tehdään ja se
10: tuntuu uppovan. <ties> <in the> <accent>
7: <ties on> Harri Teperi ja sitten Ella Nyyman, kukkakauppias ja yrittäjä. Semmoisen muuten vielä Topeli, että kun mennään 10 kilometriä pohjoiseen ja silloin sitten sammatti, niin että se on paljon karumpaa. Se ei ole niin hienoa kun tämä karjalohja. Mikä se oli se paikka?
9: <ties> Joo, kyllä
6: sitä ajetaan aika
9: äkkiä ohi. Joo, siinä kootaan painetaan kaasua. <tos> Joo,
6: mutta mieti Harri, jos sarmatilainen kuuntelee nyt sitten.
9: Enkä... <tos> Ei, kun sarmatti erittäin hyvä paikka. <tos> 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 kyllä kyllä nämä, nämä on kaksi semmoista niin Suomi-Ruotsi, eli jatkuvaa kinailua, mutta kuitenkin ihan lämmintä semmoista kisailua. Kyllä sielläkin
3: Elias Lönnruut.
9: On
0: on, on, on. Niinpä, kyllä. niin. Hyvä.
7: Ja tämä Valkijärvi ja tämä Paikkarintorpe, torpeessa Elias Lönnruut syntyi, niin se ei ole läskä niin hienoa.
0: Ei tietenkään, kun se on sammatti. <tos> 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 ei sammatti, se on ihan ok. Mutta en mä tiedä. Voi olla, että täällä on vähän ehkä rehevämpää kuin siellä.
2: Tuossa viimeisen äänessä oli Tarmo Syrjänen ja lisäksi kuultiin hänen veljään Raimo Syrjästä sekä veljeksiä Janne ja Harri Teperiä. Viides haastateltu karjalohjalainen oli Ella Nyyman ja tämä juttuhan oli osa Maamekirja 2017 sarjaa, jossa verrataan Topeliuksen ajan Suomea nyky-Suomeen ja tämä on kuunneltavissa tämä sarja muiskin tuolla Yle Areenassa.
3: Tämä on ajan tasa.
2: Sitten mennään ulkomaille Espanjaan. Espanjan poliisi pidätti eilen 14 Katalonian aluehallinnon edustajaa, koska he ovat järjestämässä ja suunnittelemassa itsenäisyysäänestystä Kataloniasta. Espanja kieltää äänestyksen järjestämisen. Katalonian viranomaiset aikovat kuitenkin järjestää äänestyksen vajaan pari viikon kuluttua. Mielenosoituksia on järjestetty ja autoja tuhottu, mutta vielä ei olla tartuttu aseisiin. Seuraavassa tilannetta kuvaa Madridista toimittajamme Jyrki Palo.
11: Jännitteet. Täällä ovat nyt hyvin, hyvin vahvoja. Jos aamun lehtien otsikoita katsoo, niin esimerkiksi katalonialainen periodiko otsikoi huimaa. Ollaan aivan kuivun reunalla. Ee, ABC-lehti, Madridissa konservatiivinen ABC-lehti, taas juhli, että demokratia on palautettu Katalonian. El Pais, vasemmista lehti, oikeuslaitos purki Täällä eilen poliisi teki ylätysoperaation Barcelonalaisen katalonialaisen tuomioistuimen määräyksestä. He teki useita ratsioita myös Katalonian aluehallituksen rakennuksiin. 14 korkeaa hallitusvirkailia pidätettiin yksistä kotoaan. ja kätkettyä materiaalia takavarikoitiin muun muassa 9 miljoonaa ilmeisesti äänestyslippua, joilla on siis aiottu rikkoa Espanjan perustuslaki. Tämä Katalonian separatistihallinto, joka on irtisanoutunut Espanjan perustuslaillisesta Espanjan laillisesta järjestyksestä ja aikoo ottaa vallan Kataloniassa omiin käsiinsä tämän niin sanotun kansanäänestyksen kautta, kutsui väkeä kaduille ja Tuli ilmeisesti tuhansin, sitä oli useissa eri kaupungeissa Kataloniassa, ja poliisiautoja piiritettiin, niitä tuhottiin. Tosin siinä mielessä voi sanoa, että kiltisti, koska niitä esimerkiksi ei poltettu, mutta ne piiritettiin, ja, ja ne tuhottiin ja immobilisoitiin. Yhteen Katalonian aluehallituksen rakennuksen jäi poliiseja loukkuun, espanjalaisia poliiseja, ja aamuyös, aluehallitus, joka eilen antoi institutionaalisen lausunnon julistuksen, ja Espanjan hallitus, joka niin ikään antoi oman institutionaalisen julistuksen. Katalonian aluehallitus sanoi, että Espanjan hallitus on syyllistynyt koordinoituun poliisiaggressioon Kataloniaan vastaan, mutta vannoi pysyvänsä linjallaan ja oikeusvaltion ylläpitämiseksi, laillisen järjestyksen ylläpitämiseksi ja demokratian turvaamiseksi koko Espanjassa.
7: Jyrki Paalo, mainitsit tässä, miten poliitikot ja hallitukset tilanteeseen reagoivat. Entä kansalaiset Kataloniassa ja muualla Espanjassa? Miten he suhtautuvat tähän tilanteeseen?
11: Täällä on hyvin hermoja raastava tilanne ja täytyy sanoa, että kylmä hiki on otsalla, kun radion tai TV avaa, ettei siellä vain joku fanaatikko olisi ampunut ampunut yllättäen, tai että ei poliiseita hermo olisi pettänyt. Ihan tällaisella tosiaan kuilun reunalla tunnelmassa täällä täällä eletään. Ja tilanne jatkuu. Myös Madridissa oli eilen suuri mielenosoitus tuolla keskustassa. Espanjan uusvasemmiston Podemos kutsui sinne väkeä puolustamaan katalonialaisten oikeutta päättää, Eli siis vastustamaan oman hallituksensa näitä oikeus- ja poliisitoimia. Ja sinne kyllä tuli myös sitten hallituksen linjan puolustajia ja ja tilanne tilanne oli välillä hyvin kirja.
7: Onko kattavia mielipidetiedosteluja, että jos äänestys järjestettäisiin sitten ensimmäinen lokakuuta, niin millainen tulos tulisi?
11: Tässä äänestyksessä mielenkiintoista on se, että itse asiassa se tulos kyllä Tiedetään etukäteen. Se tulisi tuli olemaan hyvin voimakkaasti, yli 90 prosenttia, luultavasti itsenäisyyden kannalla, koska siihen äänestykseen osallistuvat. Näitä äänestyksejä on sitten pidetty aiemmin, jolloin sen takia se tiedetään, että äänestykseen osallistuvat ne, jotka itsenäisyyttä haluavat. Ja haluamme haluamme näiden omien niiden yksipuolisen lakiensa modella, ei piittaa siitä, että kuinka moni tähän äänestykseen osallistuu, vaan sitä käytetään vain ikään kuin tämmöisenä
7: Eli mutkikas tilanne jatkuu. Onko mitään käsitystä siitä? Pystyykö keskushallinto estämään tämän
11: äänestyksen?
2: sanoi Madridista Jyrki Palo. Toimittajana tuossa edellä oli Jokke Holvassa. Kello on 3.14.45. Palataan kotimaahan ja työmarkkinoille. Elinkeinoelämän keskusliiton eläkkeellä oleva työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen ja toimittaja Arto Nieminen ovat kirjoittaneet kirjan kolmikannan kulisseissa. Kirja purkaa myyttejä, joiden mukaan työnantajien, palkansaajien ja valtion kähmittäisiin ja tapeltaisiin pienistäkin asioista. Joidenkin maan hallitusten kanssa on ollut enemmän hankausta kuin toisten, mutta yhteistä neuvotteluille on ollut, että ristiriidat on lopulta onnistuttu selvittämään. Näin vastaa Lasse Laatunen Sakari Kilpelen kysymykseen kirjan ajankohtaisuudesta.
10: Ehkä yksi syy oli se, että nythän työmarkkinoilla myös neuvottelutoiminnassa on selvää. Murros. Ja ajattelin Arton kanssa, että ei ainakaan ole haitaksi, jos nykyiset ja tulevat neuvottelijat voivat katsoa, että miten näitä asioita on aikaisemmin hoidettu. Lähditte 2014
1: eläkkeelle. Järjestön johdosta Jyri Häkämieheltä ja silloiselta viestintäjohtaja Juuni Kemppaiselta tuntui tulevan viestiä, että ette antaisi eläkkeelle lähtö haastatteluja. Miksi?
10: En tiedä, mikä sen aikaisen ja vielä nykyisenkin Ekoon johdon ja tiedotusjohdon menettelyn taustalla oli minusta. Se ei vaan kuulu nykyaikaan, että itse kannattaa mahdollisimman vapaata ja avointa keskustelua.
1: No nyt on ainakin kirja kirjoitettu. Arto Nieminen ja Lasse Laatunen tuossa kirjan alussa Valotatte sitä, että mitä, millä tavalla ja mistä motiiveista tämä, tämä kirja syntyy ja, ja, ja millä metodilla. Arto Nieminen, tarjositte tätä, tätä kirjaan kirjoittamisen taustaksi tunnelman kuvaamista menneinä vuosikymmeninä. Mitä se tarkoittaa?
12: No, lähinnä siitä, millaisissa olosuhteissa sopimuksia ja sitten myös lainsäädäntöä on tehty. Ja sitten toisaalta myös se, että tässä on työmarkkinoille rakennettu tai rakentunut tällainen hyvin mystinen mielikuva siitä, että, että tota, kähmitään ja, ja tota, tapellaan joutavan päivästä asioista. Mutta tosiasiassa näin ei kuitenkaan ole, vaan että kyllä siellä nämä osapuolet aina lähtee omilla tavoitteillaan ja sitten se sopiminen on sitä, että, että näitä tavoitteita sovitellaan yhteen. Lasselaatunen on siitä hyvä esimerkki, että kun hänen työnsä kuitenkin perustuu siihen, mun tulkintani mukaan, että haetaan kaikki ne vaihtoehdot, jotta siihen sopimukseen aikana päästään. Tinkimättä tietenkään laatuisen tapauksessa työnantajien tavoitteista, mutta että ymmärtää, että niitä pitää sovitella.
1: Lasselaatunen, mitä tarkoittaa työmarkkinatunnelma?
12: Kyllä
10: työmarkkinatunnelma tarkoittaa aika paljon. Mun mielestä sitä, että miten neuvotteluissa ja neuvottelijoiden kesken on rakennettavissa semmoinen luottamus, että sillä saadaan myös tuloksia aikaiseksi. Mikäänhän ei ole helpompaa kuin ajan neuvottelut hakauksia, se onnistuu kyllä kaikille.
1: Tuohon 41 vuoden tuo työmarkkina. Urraan Lasse johtuu varmasti, jo, 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 sisältyy varmasti monenlaisia tunnelmia. Millä tavalla voi ajatella sitä, jos kuvaa, mitä 40 vuosi, 4 vuosikymmenen aikana kun tapahtunut tällaisessa ajatuksellisessa tai ideologisessa työmarkkinamallissa? Millä tavalla luon
10: sitä? No kyllä mun mielestä suurin muutos on se, että jos 70-luvulta lähtee niin kyllähän vuosikymmenten saatossa työmarkkinat ovat tavattomasti rauhoittuneet. Et 70-luvulla oli tosi paljon laittomia työhtösopimusten vastaisia lakkoja. 80-luvulla ne alkoi vähetä. Ja, ja vaikka meillä tänäkin päivänä on enemmän lakkoja kuin esimerkiksi Ruotsissa, niin eihän meillä ole enää kuin pieni murtoosa siitä, mikä, mikä tilanne oli 70-80- ja vielä 90-luvun alussakin, että Tässä suhteessa tilanne on mennyt selvästi parempaan suuntaan ja se ei varmaan pelkästään johdu työmarkkinatoimijoiden paremmuudesta verrattuna aikaisempiin henkilöihin. En usko, että tässä suhteessa on tapahtunut mitään olennaisia muutoksia samanlaisia ihmisiä neuvottelijoinaan tänä päivänä kuin aikaisemminkin, mutta yhteiskunta on Tietyllä tavalla vakautunut ja vaikka tietysti tämä kansainvälinen kehitys ja kansainvälistyminen tuo entistä nopeammat muutokset, niin ne työmarkkinoiden haasteet sitä kautta on kuitenkin erilaisia verrattuna työrauvahäiliöihin.
1: Arto Nieminen, olette seurannut tätä kenttää työmarkkinatoimittajana ja myös työmarkkinatoimijana. Radio- ja televisioliiton puheenjohtajana journalistiliiton. Journalisti, niin journalistiliiton, niin nimenomaan koko, koko kentän liiton puheenjohtajana, niin millä tavalla ajattelet tuosta kehityksestä, joka työmarkkinoilla on tapahtunut?
12: No, jos peilaista jälleen kerran Lassen Laatuisen uran kautta, niin kun hän tuli töihin, niin... Silloin niin kuin keskeiset toimijat, heitä yhdisti tämä vielä, jos näin voisi sanoa, tietyllä tapaa sodan henki, yhteisiä kokemuksia niiltä ajoilta. Ja sitten toisaalta, kun Laatuisen ura eteni, niin, niin selvästi näkyy se, että, että tietyllä tapaa toimijat ammatillistuivat, kun ennen, ennen esimerkiksi palkansaajapuolen oli hyvin pitkän linjan kokeneita, ammattiyhdistysihmisiä, niin nyt, nythän on aika paljon jo sitten ikään kuin juristeja mukana myös palkansa ja puolella. Eli tämmöinen muutos tässä on tapahtunut, että tämä yhteinen tausta, mikä on ollut 70-luvulla näillä toimijoilla, niin sitä ei enää tavallaan ole, mutta sitten sitten toisaalta myös sitten heitä, näitä toimijoita esimerkiksi nyt että juristien osalta yhdistää se, että he puhuvat samaa kieltä. Näin mä sen niinku näkisin. Tässä kirjan
1: kirjan nimike on kolmikannan kulisseissa. Mihin kolmikanta soveltuu ja mihin se ei sovellu? Nyt EK ei sitä halua oikeastaan mihinkään kai. En tiedä.
10: Kyllä kolmikanta minun mielestä soveltuu erittäin hyvin työ- ja sosiaalilainsäädännön valmisteluun. Se soveltuu siihen kahdestakin syystä erittäin hyvin ensinnäkin. Työmarkkinajärjestöt edustavat sellaista työelämän asiantuntemusta, käytännön asiantuntemusta, jota ei kovin monelta virkamiesvalmistelijalta löydy, eikä sitä löydy kovin monelta poliitikoltakaan. Ja toinen ehkä vieläkin tärkeämpi sitten tulosten aikaansaamiseksi on se, että työ- ja sosiaalilainsäädännössä on niin paljon erilaisia yhteensovitettavia ristiriitaisia intressejä. Uskon, että on hallituksen ja eduskunnankin kannalta ihan järkevää, että tämän erilaisten intressien yhteensovittamisen tekee joku ulkopuolinen taho. Mutta haluan korostaa myös sitä, että ei minun tietääkseni työmarkkinajärjestöt ole koskaan yrittäneet hallituksen tai eduskunnan Valtiosääntö oikeudellista asemaa kiistää. Et totta kai ne viime kädessä päättää, että mikä on hallituksen esitys ja eduskunta päättää, mikä on lain lopullinen sisältö.
1: Jussi no, riippuu paitsi, paitsi työmarkkinaosapuolista, niin myös siitä, että mitä enemmistöhallitus haluaa. Tässä nyt voi luetella, että Harri Holkeri, Esko Ahu, Paavo Lipponen, Anneli Matti Vanhanen, Jyrki Katainen, Aleksandri Stupo, Juha Sipilä, niin, niin millaisia kumppaneita nämä hallitukset ovat olleet. Tällaisesta
10: kolmikantanäkökulmasta. näkökulmasta? No, hallitukset on ollut erilaisia, että sieltä löytyy esimerkkiä, että työnantaja puolijäytyy ristiriitoihin, Harri Holkerin hallituksen kanssa, ja löytyy sitten esimerkkejä, jos saa liike on ajautunut ristiriitoihin hallituksen kanssa ja hallituksen kanssa, ja nyt sitten juhaisibilen hallituksen kanssa ja ja eläkeikä kysymyksessä myös Matti Vanhasen hallituksen kanssa, että, että kyllä näitä on, mutta yhteistä näille kaikille on myös sit se, että ennemmin tai myöhemmin on löydetty sitten hallituksen kanssa yhteinen tie ulos näistä ristiriidoista, vaikkei se helppoa
12: ole ollutkaan. Se on jännä huomata, oli kun käytiin tätä Lassalatuisen uraa läpi, niin Kyllä siinä niin näkee, että, että oli se hallituksen väri oikeastaan minkälainen vaan, niin tuntuu siltä, että, että tota kaikilla näillä hallituksilla on omat vaikeutensa ollut työmarkkinajärjestöjen kanssa tai heidän suuntaansa. Täytyy muistaa, että esimerkiksi Paavo Lipponen vahvana sosiaalidemokraattina sai vastaansa sosiaalidemokraattisen ammatillisliikkeen muutaman yleislakon uhalla. Tämäkin täytyy muistaa.
1: Tässä tulee selvästi esille, että kaikkein suurin, suurin nurakka on ollut eläke, eläkejärjestelmän sorvaaminen. Onko siitä tullut hyvä, Lassi
10: no, Sanoisin näin, että tämä viimeinen uudistus, joka sovittiin 2014, sehän oli tosi vaikea prosessi ja vasta kolmannella yrityskerralla niin se saatiin kunnolla koottua ja maaliin asti ja Aikaa kuluu kaiken kaikkiaan viisi vuotta, mutta sitten kun se on nyt tämän vuoden alusta voimaan tullut, niin kyllä rohkenne väittää, että että se on varmaan maailmassa yksi parhaimpia eläkeuudistuksia. Ja sehän tehtiin todella suurella huolella yhteistyössä valtiovarainministeriön ja eläketurvakeskukseen ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, että Järjestöt lähtivät neuvotteluissaan siitä, että nämä tahot kytketään kaikissa olennaisissa kohdin, niin mukaan ja heitä kuullaan. Hyvä. Larsen osatteko laulaa? En osaa laulaa, että minulla oli... Että vieläkään. En vieläkään, se on varmaan tämmöinen ominaisuus, joka olisi pitänyt tulla syntymässä ja kun ei ole tullut, niin en ole sitä yrittänyt mitenkään kehitellä, että on kesk...
1: Kirjassa on monta värikä, värikästä ja räiväkkääkin kertomusta siitä, mitä, mitä työmarkkina, työmarkkinoiden kulisseissa on tapahtunut. ja Tätä kysyttiin Lasse laatuselta, kun hän meni neuvottelemaan työpaikasta silloisessa STK yleisessä ryhmässä 70-luvun alkupuolella.
2: Näin sanoi toimittaja Sakari Kilpele, joka haastatteli edellä Elinkeinoelämän keskusliitosta eläkkeelle jäänyttä työmarkkinajohtaja Lasse Laatusta sekä toimittaja Arto Niemistä.
3: Tämä on Ajan Tasa.
2: Tämäkin ajantasa tietysti löytyy sitten ihan tuota pikaa aakelu 15 jälkeen areenasta, jos jokin aihe meni ohi tai haluat uudestaan kuunnella, että mitä oikeastaan sanottiinkaan, niin Yle-areenasta sieltä radiopuolelta vaikkapa hakusanalla ajantasa löytyvät menneet ajantasat. Uutisia pari minuutin kuluttua, sitä ennen voidaan todeta tuode, tuo, tuore tieto, jonka STT välittää, kun tuossa oli puhennista niistä saamasta saamista kahdesta. Langettavasta päätöksestä julkisen sananeuvostolta. Nyt myöskin kerrotaan, että julkisen sananeuvosto on antanut langettavan päätöksen iltalehdelle, iltasanomille ja MTVlle Axel Smith-uutisoinnista. Ne antoivat jäsännän mukaan ymmärtää, että jutuissa nimellä mainittu musiikkituottaja olisi osallistunut epäasialliseen viestittelyyn ja tästä siis tämä langettava päätös tuli. Lontosta kerrotaan, että Britannian poliisi on tehnyt jälleen uuden pidätyksen liittyen Lontoon metroiskuun. Poliisi kertoi Twitterissä, että se pidätti 17-vuotiaan miehen varhain tänään. Mies pidätettiin Etelä-Lontoossa vain hetki puolen uuden jälkeen paikallista aikaa. Ja sitten vielä sellainen tieto STTltä myöskin tämä, että Suomesta ulkomaille lähteneille vierastaistelijöille ei makseta suomalaisia sosiaaliturvaetuuksia. Näin vakuuttaa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Ministeriön mukaan suojelupoliisi ilmoittaa Kelan kansainvälisten asioiden keskukselle, jos on syytä epäillä, että henkilö on lähtenyt maasta. Tällä yhteistyöllä on mahdollista katkaista taistelijaksi lähteneen mahdolliset sosiaaliturvaetuudet. Näin arvioidaan ministeriöstä. Lisää uutisia. Ihan tuota pikaa. Sitä ennen todetaan, että huomenna aamupäivän ajan puhutaan muun muassa Saksasta. Saksalaiset valitsivat sunnuntaina edustajat liittopäiville eli parlamentin alahuoneeseen. Liittokansleri Angela Merkelin johtamat kristillisdemokraatit ovat mielipidekyselyjen mukaan menossa kohti ensimmäistä sijaa. Ylen ulkomaantoimituksen päällikkö Elina Ravanti on seurannut saksalaista politiikkaa pitkään ja tulee kertomaan näkymistä. Ja huomenna puhutaan myös siitä. millainen Suomi oli joulukuussa 1917. Mutta nyt kello tulee 15. Akilainen kiittää seurasta.